0: Ok, estamos por el capítulo 20 del libro de, de Apocalipsis y hemos disfrutado todo este tiempo de cada versículo por versículo que venimos estudiando. Y este capítulo 20 ya estamos hablando de terminar el libro 21 y 22, se acaba este libro de Apocalipsis que ha sido realmente maravilloso poder estudiarlo de esta forma con el método inductivo, obviamente respetando, sí, el género literario apocalíptico que es muy uh, nuevo o a veces no es común dentro de nuestra cultura latinoamericana o la forma de escritura que nosotros estamos acostumbrados a tener. Hemos respetado lo más posible porque la verdad... Es que es un desafío con símbolos, colores, figuras, formas, simbolismo. Hay muchas cosas que necesitamos revisar. Así que estamos en el capítulo 20 y si, es, si han estado siguiendo este libro, pues sabrán que hoy vamos a hablar sobre el milenio. ¿okay? El milenio mm, ocurre justo aquí en el capítulo 20. Tenemos un cuadro de lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Donde en el capítulo 1 vemos la visión de Cristo y el capítulo 2 y 3 el mensaje a las siete iglesias. Y básicamente nosotros ahora ya hemos avanzado lo que hay dentro de la tribulación y la gran tribulación. Hemos visto los sellos, las trompetas, las copas. Y aquí estamos. Capítulo 19 es donde sucede la segunda venida de Cristo. Y en esta flecha roja que ustedes ven acá. Esto es el milenio, el reino milenial. Y vamos a después ver el capítulo 21 y 22. Entonces, Satanás es atado por mil años. Esto es lo que nos trae la primera parte de este capítulo. Luego vamos a ver que los santos reinan por mil años, que vendría a ser la segunda parte de este capítulo. Y después, la tercera y la cuarta es la batalla final, después del reinado de los mil años y el juicio en el trono blanco. Hoy vamos a estudiar los dos. Solamente la A y la B y lo dejamos para la siguiente semana. ¿ok? La parte A, desde el versículo 1, nosotros vamos a ver que un ángel sin nombre viene a atar a Satanás con una gran cadena. Y de la segunda parte del versículo 2 al 3, Satanás es apresado o tomado prisionero por mil años. Ahora, cuando hablamos de mil años, milenio, tenemos que hablar y hacer esta introducción necesaria. Ya hemos visto el bosquejo del libro, voy a ponerlo en palabras. Es la tribulación y la gran tribulación después del mensaje de siete iglesias del capítulo 4 al 19. El milenio, el capítulo 20 que estamos estudiando. Y vamos a ver que la eternidad es el capítulo 21 y el capítulo 22. Miren, estos serían los eventos de la segunda venida. Ya hemos estudiado la semana anterior y ahí está grabado en la página de Facebook. Ojo con esto, o sea, nosotros vemos la primera venida que sucedió con la muerte de nuestro Señor año 30, 33, sucedió hace casi ya 2000, más dos mil años, ¿ok? Esta es la era en la cual nosotros vivimos, la época de la iglesia, el, el tiempo de la gracia, y hemos visto que en el capítulo 4, después de esto, de ese mensaje de las iglesias, sucede el arrebatamiento. Después viene la tribulación o la gran tribulación que son siete años y después de eso viene la segunda venida de Cristo y después viene mil años o el milenio y después viene nuevos cielos y tierra nueva. Ok, ahora hay diferentes posiciones referente al milenio. Esta posición, la que nosotros tenemos del arrebatamiento se llama pre tribulacionista. Nosotros como iglesia de Calvary Chapel somos pre tribulacionistas tribulacionistas. En el transcurso de la historia han surgido otras posiciones como esta, que se llama met tribulacionista. ¿Y ¿Qué significa met tribulacionista? Que a los tres años y medio, o a la mitad, o de forma periódica, dentro de los siete años, la iglesia va a ir siendo arrebatada en partes. Y la otra posición se llama post tribulacionista, que significa que la iglesia va a pasar la gran tribulación y después de la gran tribulación viene Cristo y no hay arrebatamiento. Esas son las posiciones que existen dentro de la doctrina después de la reforma. Obviamente que antes de la reforma no tenían este tipo de posiciones. ¿no? Entonces, la posición que habla de tener mil años es premilenialista. Entonces, si nos preguntan qué creemos o qué vemos en la Biblia, y qué es Calvary Chapel respecto a escatología, que llamaríamos el estudio de los eventos finales, somos pretribulacionistas y premilenialistas, no somos metribulacionistas ni postribulacionistas, ¿por qué? Porque obviamente hemos estudiado versículo por versículo que la segunda venida de Cristo viene con su iglesia y todo ojo lo verá y viene a conquistar, pero el arrebatamiento, y muchos textos nos dice oye, cuidado, el Señor viene de un momento a otro, nadie sabe. Pero la segunda venida de Cristo dice que después de las tres años y medio, va de la abominación desoladora. Bueno, claramente la Biblia dice que dan tres años y medio y el Señor viene. Entonces, eso ya no sería sorpresa, pues, ¿no? Entonces, y los que piensan y creen que no hay milenio, Simplemente después de la segunda venida de Cristo, vienen los cielos nuevos y la tierra nueva se los llama amilenialistas y postmilenialistas, ¿ok? Ahora ustedes dirán de qué se trata. Recordemos que ahí básicamente existen esas cuatro escuelas interpretativas del contenido de Apocalipsis. Hemos visto los preteristas que dicen que estos eventos ya sucedieron, por eso está en rojo y bueno, estamos viviendo el tiempo del Señor y cuando el Señor ya venga se acabó. Nosotros vemos una posición futurista que vendría a ser este color azulino o azul, que miramos que estos eventos, uh, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, pues van a suceder en el futuro, todavía no han sucedido. La posición historicista, es decir, como la ven en la línea verde, es como todo se ha ido cumpliendo en la historia de la iglesia, a cada evento, es decir, estamos viviendo ya el, el apocalipsis, bueno, mirando todos los... Lo que sucede en el Apocalipsis, podemos decir que estamos viviendo eso, no lo vemos. Y los idealistas dicen, bueno, son figurativas, son comparaciones, hay que tomarlo con alegorías, algunas cosas, un evento sí, un evento no, un evento sí. Al final, ¿quién sabe lo que Básicamente, esas son las escuelas que han surgido para resumirlas. ¿okay? Entonces, frente a esto, y miramos que es una posición futurista, vamos a hacer una introducción del milenio. Recuerden que en este capítulo se repite seis veces la palabra mil años. Obviamente que la palabra milenio es una palabra compuesta, ¿no? No vamos a decir, ah, la Biblia no dice un milenio. Es igual como la palabra trinidad, pues, ¿no? No existe la palabra trinidad, pero creemos en un Dios trino. ¿okay? Ahora, este pasaje nos narra entonces un periodo de mil años en el que Cristo reina junto con sus santos y el diablo es atado por mil años, es literal seguimos con la introducción, miren, la iglesia primitiva, hasta San Agustín en casi todo el mundo creían en un reino milenario histórico Dale, de la base y a la de Jesús iniciado por su regreso eso estamos hablando un poco de los padres de la iglesia, la iglesia primitiva Ticonio, que es a finales de los 300 después de Cristo, fue el primer influyente de una de interpretación, la interpretación la espiritualizada, mano, o sea mucho. no es literal, sino es algo más alegórico, es. espiritual, es que Jesús viene a reinar en los corazones, no es un reino literal. Bueno, hoy a esto se le llama a manda. milenialistas o a milenialismo, a donde dicen que el milenio debe de ser entendido como un reino espiritual de Jesús no, y no como un reino literal. Ahora, su opinión de Iconio... Fue adoptada por San Agustín. Le la la mano, Iglesia ¿no? Católica Romana. Le la este a de los la de la reforma lo adoptaron. O sea, antes, hasta el año 304, no había controversia. Hace rato que usted se preguntó a dónde te Porque sientes. Y no la, nada. El milenio o un reino futuro con el Mesías, con Jesucristo, conforme a lo que dice está, está. Isaías, está el clásico. león con la oveja están juntos. Ellos, los, la, la, la escatología judía creían en dicho, si te han lavado las manos, pero después que la iglesia va surgiendo perro. y creciendo y surgen opiniones, entonces no te estoy diciendo, hijita, mi amor. Te estoy se vuelven Valeria, en ese sentido Porque es más espiritual que literal, que material. Es porque Jesús viene a reinar en tu corazón. Bueno, de ahí surgen pues, como les dije. El amilenialismo y San Agustín lo adopta. Por eso la iglesia católica en su escatología no lo, no lo toma de forma literal. Y cuando leen, pues obviamente, la gran Babilonia, que hemos leído en el capítulo 17, dicen, no, eso no pasa nada, ¿no? nosotros lo vemos como la iglesia católica. Bueno, seguimos. Entonces, en esta introducción hay cuatro posiciones respecto al milenio. Amilenialistas, postmilenialistas, premilenialistas y la posición judía del antiguo Testamento. Dentro de estas cuatro posiciones, vamos a ir viendo para que puedan conocerlo. Bueno, primero, vamos a ver la posición a amilenialista. ¿Qué significa la posición a amilenialista? La posición amilenialista dice que no existe el milenio, no hay. Para ellos no existe. Que, segundo, que es un término simbólico para referirse a la era de la iglesia. Y tercero, que la palabra milenio no se encuentra en la Biblia. Entonces, la palabra milenio para ellos no se encuentra en la Biblia. Bueno, y recuerden que San Agustín creó esta posición que escuchó de otro padre de la iglesia. Vamos a ver algunas críticas a esta posición al ¿Por qué? Si esta es la era en que el diablo está atado, porque la Biblia dice que Satanás está atado por mil años... Preguntamos, ¿cómo será cuando sea soltado? O sea, o sea si Satanás está, está atado, imaginémonos cuando esté soltado, porque dice que va a ser soltado después, ¿no? Imagínense, ¿cómo será cuando sea soltado? Ahora, otro es, ¿por qué en 10 versos aparece el término literal mil años si no debe tomarse de forma literal? O sea, hay que preguntarle esto a los almilenialistas. Y si estamos viviendo un milenio simbólico, bueno, tendríamos, ¿qué debemos esperar ahora entonces? ¿Qué es lo que dice el, según la escatología? Por eso son estas las críticas a la posición a milenialistas, ¿no? Cuando dicen que es algo figurado. Entonces, esas son las críticas. Y la última, aunque digan que la palabra, como les dije, milenio no existe, recuerden que la palabra trinidad tampoco se encuentra... En la Biblia. Así que recuerden esto: si es que alguien dice, no existe milenio, ¿qué eres tú? Ah, milenialista. Porque te dicen, pero solo un vers, un capítulo, pero suficiente, ¿no? Suficiente, tenemos que tomarlo de forma literal. Ahora, seguimos. Postmilenialista. ¿Qué dicen los postmilenialistas? Que Cristo regresará por segunda vez cuando la iglesia establezca un reino de paz en el mundo de mil años. O sea, ellos. La posición postmilenalista, los cristianos evangélicos son los encargados de poner este reino de paz y de ayudar a que suceda este reino de paz para que Jesucristo reine por mil años. ¿Qué más? John Edward es quien creó esta posición en el año 1880. Un dato curioso, ¿eh? Hitler era postmilenarista ¿sabían? Y Rick Warren y la iglesia emergente son postmilenaristas Bueno, vamos a ver... Hay que preguntarle, críticas a esta posición postmilenarista. Todos y cada uno de los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de los últimos tiempos, recuerden que nos advierten acerca de un mundo moralmente decadente y una iglesia con herejías y falsedad. Es decir, en otras palabras, la maldad va a aumentar, no va a disminuir. Y claramente vemos que la maldad está aumentando. Segundo, esta posición descansa en la habilidad humana para cumplir la tarea. ¿Por qué? Porque es depende de ti. Tú eres partícipe de que el reino milenial se establezca en el Señor. Por eso muchos hablan de esto, ¿no? Así ah, trayendo el reino. ¿Y qué significa el reino? ¿Dinero? No, bueno, vamos a alcanzar a otros. Está interesante esa posición post Obviamente, como cristianos, eh, respeto esas posiciones de algunos amigos Trabajo en ministerios interdenominacionales que tienen esta posición amilenalista, postmilenalista. No es algo particularmente que me impida trabajar en pos de la misión de Dios, que me impida trabajar en pos de la evangelización y de hacer misiones. No es algo que pueda dividirnos. Simplemente es algo que tú tienes una opinión, yo tengo otra opinión. Al final, hermanos, vamos a saber algo ¿Qué va a pasar en el futuro? Y es algo como que hay que ser sabios para no caer o pisar el palito, como decimos, ¿no? Y estar discutiendo por cosas vanas, pero es importante conocer qué es lo que nosotros vemos y creemos como iglesia, como nuestra identidad de Calvary Chapel. Así que los postmilenaristas piensan esto. Luego tenemos otra que es la posición judía del Antiguo Testamento respecto a la escatología. Recuerden que aunque el Antiguo Testamento no se encuentra el término mil años, pero sí se encuentra la promesa del establecimiento en la tierra del reino del Mesías. Ahora, Jesús no estableció su reino en el sentido literal, o sea, él no reinó. Por eso dicen, no, pero reina por la salvación. No, está hablando de un reino literal en el Antiguo Testamento. Y muchos rabinos, miren, es interesante que pensaban que el orden de la historia, entre comillas, era, era seis mil años de gobierno humano. Y mil años de gobierno de Cristo y luego la eternidad, así como el año sabático, ¿se acuerdan? Ahora, si algunos preguntan: ¿cuántos años tiene la tierra de haber sido creado? Seis mil años. Ah, entonces estamos cerca para el siete mil, porque seis años trabajaba la tierra, un año descansaba, es igual acá, seis mil años y mil años. Bueno, esa era la parte de la escatología, Isaías capítulo dos, al, al versículo dos, uno al 4, versículo once. Versículo 35, Isaías 65, 17 al 25, Isaías 66. pueden leer Ezequiel 27 y también Zacarías capítulo 8 y capítulo 14. Bueno, esto va a quedar grabado con calma porque esto tiene que ver con ese tema. ¿Qué vamos a hacer a esto? Bueno, críticas a la posición judía. Los pasajes nombrados, algunos ya se cumplieron espiritualmente cuando Cristo murió en la cruz. Pero no son para ser interpretados literalmente. ¿Sí? Porque habla de un reino. Y bueno obviamente vamos a ver algo literal. Ahora, nosotros somos premilenialistas. ¿Qué dice la posición premilenialista? Que luego de siete años de la tribulación en la tierra, Jesús regresará a establecer su reino por mil años. Segundo, complemente perfectamente la posición judía de que, de que el Mesías va a poner o instaurar su, su reino por mil años, un reino literal según lo que vemos en Isaías. Tercero, los comentaristas de la iglesia primitiva siempre creían en esta posición milenial. Quien Tertuliano, Bernabé y otros, muchos más, lo creían. Ahora, ¿cuál es la crítica que se le hace a la posición premilenialista? Bueno, la crítica es que se les dice, ah, es que ustedes toman cada uno de los pasajes del Apocalipsis literalmente. Bueno, la verdad es que no tomamos todos los pasajes del Apocalipsis de forma literal, sino vemos... El sentido figurado, y hay que interpretar de forma literal, pero entendiendo el sentido figurado de la escritura apocalíptica, pero cuando habla de mil años, pasado en lo que dice el Antiguo Testamento, interpretamos no solamente el, el versículo, el capítulo, y nos vamos a toda la Biblia. La Biblia nos dice de que va a haber un reino literal. Entonces, ¿por qué tendría que mencionar más de seis veces en este capítulo si diríamos que no es algo literal, ¿no? O sea, ya un versículo está bien, pero estamos hablando de seis versículos en, la, en Apocalipsis. Es como negarle y quitarle esto a la Biblia, bueno, o al libro de Apocalipsis. El mismo libro de Apocalipsis dice que no le quitemos ni añadir, no debemos añadir nada a esta profecía. Así que estas son las posiciones. Entonces, para recordar, hemos visto la primera venida, esta era el arrebatamiento que sucede aquí, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino de mil años, nuevos cielos y nueva tierra. Recuerden que nosotros vemos pre-tribulación, es decir, la iglesia es arrebatada, viene la gran tribulación. Algunos dicen que son met-tribulacionistas porque dicen que sucede a la mitad, que la iglesia pasa los primeros tres años y medio y hay los post, que dicen que la iglesia va a pasar todo eso, que el agua se convierte en sangre de que las estrellas caen del cielo, el agua es amarga, salen estos eh, demonios con cara de hombre, con cuerpo de, de, de langosta. O sea, todo eso vamos a pasar, según ellos, la iglesia. Esos son post. Y nosotros que vemos que hay milenio después de la gran tribulación, somos premilenialistas, pretribulacionistas, y los que dicen que no hay y que de frente de la segunda venida de Cristo viene nuevos cielos y nueva tierra, son los a y los post ¿ok? Entonces es para entender estas diferentes posiciones que hay que recordar que eh, son simplemente eh, <coughs> posiciones, ¿no? De la Biblia, doctrinas que se han formado y como les dije, yo pienso que no es algo como para dividir el cuerpo de Cristo. En mi opinión, podemos conversar, pero siempre que se conversa de esto, a veces ah, nunca se llega a buen término, ¿no? Por eso hay que ser sabios y unirnos en las cosas que podamos ver que son muy fundamentales. ¿Cuáles serían? Cristo viene por segunda vez. Amén. Y hay que permanecer fieles, hay que estar obedeciendo su palabra hay que continuar en la misión de Dios, hay que seguir predicando el Evangelio, hay que seguir discipulando, hay que seguir ayudando al prójimo, hay que seguir nosotros cumpliendo la misión integral, o sea, todas esas cosas que nos unan y que vivamos tranquilos. Recuerden que no debe de ser un motivo de división, pero vuelvo a decir, esta es nuestra posición de Calvary Chapel, pretribulacionistas y premilenialistas, y que pienso que los demás también respetan estas posiciones bueno dice el versículo 1 entonces entramos de lleno después de esa breve introducción and. un ángel sin nombre dice el versículo vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano cómo sería este ángel no bajaba con la llave del abismo y una gran cadena cuando hablamos de esto recuerden un ángel sujetará con fuerza a satanás miren no es Jesús, no es el Padre. Si es un ángel, ¿qué te dice esto? Que, que, que Satanás no es contrincante, pues, de Dios. Porque hay personas que piensan y hacen creer con este tema de guerra espiritual, que Satanás está peleando con Jesús. Jesús. ¿Sabes que Satanás es un ángel creado por el mismo Jesús, ¿no? O sea, antes de ser Satanás, pues, obviamente lo creó, ¿no? Bueno, entonces no es contrincante de Dios, es un ángel que viene y lo ata. En el versículo, recuerdan, 1.18 que hemos visto, dice la Biblia en Apocalipsis que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y en el capítulo 9.1 hemos visto que el ángel sin nombre tiene las del abismo y parece que es este ángel. Y el término llave, en verdad, es metafórico para significar que la autoridad sobre, ¿sí?, sobre el enemigo, sobre ese lugar. Ahora, eso es lo que el desafío siempre interpretar, ¿no? La llave, no es que tiene su llave, su chapa, su cerradura, un candado, y algunos dicen, pero si Satanás es el, como el padre de los ladrones, ¿no será que tenga su ganzúa, su herramienta para sacar la chapa? No, pues está hablando de un asunto figurado, metáfora de decir que tiene la autoridad, ¿ok? Apocalipsis capítulo 20, el versículo 1, recuerden lo que nos dice el texto. Luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Lo mismo. Ahora, abismo sin fondo, el vocablo abismo procede de la palabra griega profundo. Profundo significa, con, es un alfa privativo para decir abismo sin fondo. Es lo mismo que hemos visto. Al parecer se trata de la prisión de esos espíritus demoníacos, y puede ser un sinónimo del tártaro, ¿se acuerdan que hemos visto como el lugar de encierro para todos los espíritus malignos que menciona Lucas 8.31 Judas capítulo 1 versículo 6 y segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, ahora el judaísmo rabínico hermanos del siglo 2 y el siglo 3 entendía que los injustos estaban confinados en el Hades y ¿dónde era el Hades? el centro de la tierra pero como os dije, esa es una posición de los judíos pero hay un lugar que es el abismo, que lo puede decir Pedro o lo dice, o lo dice Judas, que ya hay que estar ángeles o que son demonios, que están ahí prisioneros ya en ese lugar. ¿Por qué? miren Dice el versículo 2, sujetó al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. Recuerden que la palabra dragón, serpiente... Es como si lo tuviéramos de forma literal, miraríamos, pues, ¿no? Un tipo dragón, serpiente, pero está hablando, ¿de quién? De, de Satanás. Miren, cuatro nombres, cuatro características. ¿Por qué? La serpiente de Génesis 3 es implícitamente en 2 Corintios 11.3, que esa serpiente es el diablo. Y el término diablo es el vocablo griego para Calumniar, o sea, el diablo es un calumniador. Y la palabra Satanás es la palabra hebrea para adversario, que usa segunda de Samuel, 9, 19, 11 y 1 Reyes, 11, 14, donde está en esta corte celestial ahí. Satanás es un adversario del cristiano y ambos enfatizan la función del malo, maligno como un acusador de los hermanos. Va a ser encadenado y va a ser echado por mil. Años, ¿por qué? Ahí va la pregunta, pero mil años, ¿y qué va a ser? Pero si mil años él hace el tentador, ¿qué hace? Miren, los seres humanos siempre han considerado la condenación colectiva como el resultado de las acciones de Adán y Eva, ¿no? Es como decir, no, la culpa, ¿quién la tiene? La culpa no era mía, ¿no? O sea, ¿por qué peco por Adán? Bueno, miren, podría ser, ahí vamos al asunto, podría ser que al desaparecer el mal y la tentación, como Satanás, Surja un ambiente teológicamente similar al del huerto del Edén, ya que la humanidad no solo será liberada de Satanás, sino que también gozará por un extenso periodo de la presencia del Mesías glorificado en este reino de mil años. ¿Y qué va a pasar entonces si no está Satanás? ¿Y por qué están pasando pasar mil años? ¿Saben? La tragedia de los seres humanos es que nuevamente se rebelarán contra Dios en el reinado de Cristo, conforme a lo que dice Apocalipsis 3. 2019, no 79, acá, ya. O sea, Satanás va a ser mil años. Entonces, muchos cristianos dicen, pero fue Adán y además es el tentador, ¿no? ¿Qué es? ¿Mi carne o el diablo? ¿O es este sistema del mundo que tienes este Satanás y es por eso que yo no tengo la culpa de ser así? no porque soy tan débil y Satanás se aprovecha de mí, por eso peco. Algunos hasta le ponen demonios, dicen, no, es el demonio de la mentira, el demonio de la pornografía, el demonio del cigarro, el demonio de la... No, o sea, esa es tu carne. Bueno, ahora, ¿qué sería un mundo sin Satanás, sin que alguien tiente ni sus demonios, sin este sistema del mundo corrupto? Y Jesucristo va a reinar por mil años, pero hay en el ser humano esa... Se llama libertad o el libre albedrío donde Dios creó al ser humano con la capacidad de desobedecer y con la capacidad de obedecer. Y tristemente vamos a ver en el capítulo más adelante, en los versículos, que el ser humano decide desobedecer y decide rebelarse contra Dios. Esa es la tragedia humana. Por eso sin Dios, sin Cristo en nuestra vida estamos perdidos, hermano. No hay nada de bueno en ti ni en mí. Y si hay algo, alguna buena obra, no procede de mí. Son los méritos de Cristo que está en nosotros. Versículo 3, lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones. Hasta que se cumplieran los mil años, después habrá de ser soltado por algún tiempo. O sea, lo arrojó, miren, agarró este ángel que tiene la llave del abismo y donde están ya en Judas y en Pedro estos otros demonios, lo arrojó ahí, encerró y tapó la salida. Obviamente, ¿no? Es que ah, entonces tiene una puerta, una llave, obviamente que hay una forma en la que Dios lo va a hacer. Algunos ven esto, ¿no? Oh, es un lugar de cavernas y ahí está Satanás, el dragón, no lo sabemos que lo está encadenando. Cinco verbos relacionados en este versículo con el hecho de que Satanás fue atado por un ángel desconocido. ¿Quién es? Y lo sujetó, lo encadenó, lo arrojó, lo encerró y lo tapó, hermanos. ¿Quién? ¿Jesús el Padre? No, un ángel, un ángel. Satanás, vuelvo a repetir, no es contrincante de Dios. Aún ven, ¿no? Esta lucha así de un ángel con el dragón, como les dije, algo como Narnia o el Señor de los Anillos nos ayudaría a entender la escritura apocalíptica. Pero literalmente no es así, obviamente, ¿no? Isaías 24, 22 nos dice, serán acorralados y echados a la cárcel, serán encerrados en prisión y por fin serán castigados. Esto es lo que viene para todos estos demonios. Y dice que para que no engañara más a las naciones, recuerden que el engaño siempre fue siempre esa función de Satanás. Satanás ha venido a engañar al mundo, a robar, a matar, a destruir y hoy usa la idolatría, recuerden, esa la religión para engañar a muchos que están buscando a Dios para que se desvíen porque saben que el idólatra va a ir al lago de fuego. Él sabe que su tiempo ahora es limitado y odia la creación de Dios. Hermano, si estás escuchando esto, no te dejes engañar por las mentiras del maligno. La salvación solo está en Jesucristo, no está en una religión, no está en una iglesia, no es la iglesia católica la que provee salvación y ni ninguna otra secta o movimiento. No es la Virgen María, no es ningún ídolo, es Jesucristo. Dice la Biblia claramente que no hay otro nombre dado a los hombres por los cuales nosotros podamos ser Salvos, solo hay un intermediario entre el Padre, entre Dios y los seres humanos, ese Jesucristo, hombre, quien tiene todo el derecho de ser un intercesor porque Él murió en la cruz, Él pagó nuestros pecados. Satanás sabe esto y usa la religión para engañar, pero ya no, su tiempo es limitado y ya no va a engañar. La segunda parte que vamos a estudiar, donde los santos reinan por mil años, dice... El, vers, el versículo 4 vamos a ver. Los santos viven y reinan por mil años y la primera resurrección. Versículo 4. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados para, por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente de las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años. Años algunos dicen, mira, pero acá están los que van a pasar porque son aquellos que han sido decapitados, pero uy, eso es, estamos hablando de todo el tiempo de la Biblia. Y obviamente algunos que sí nos han hecho poner el, el sello en el tiempo de la tribulación. Cuando dice después vitronos, en el Apocalipsis se mencionan varios tronos, por ejemplo, el trono de Dios que hemos visto en el capítulo 5, 6, 7 y 15. El trono de Satanás, capítulo 2, si ustedes se acuerdan. El trono de la bestia, en el capítulo 13, el capítulo 6, y recuerden que todo esto es una metáfora que alude al poder y la autoridad. Después vitronos. Dice el texto, los que estaban sentados en, en, en ellos habían recibido autoridad para juzgar. ¿Quiénes son estos? Hay que leer... Daniel capítulo 7 versículo 22. La pregunta siempre es ¿a quién se refiere estos que están juzgando? En Daniel puede tratarse de las huestes angelicales o de los santos, pero recuerden, primero, algunos observan tres grupos, los del trono, los mártires cristianos y los cristianos que no adoraron a la bestia. Otros ven dos grupos, ¿no? Como que son ¿quiénes? Bueno, los mártires cristianos y los que no adoraron a la bestia. Otros ven un solo grupo, al final ¿quiénes son? Todos son los cristianos. Bueno, como les dije, son asuntos que hay que, si la Biblia no lo define, bueno, podemos especular y decimos que estamos especulando cuando es así. ¿Quiénes son? Se sientan. Miren, en Apocalipsis 4 hemos visto que son 24 ancianos los cuales representan a la iglesia que están sentados en esos tronos. Los apóstoles en Mateo 19, 28, la multitud de los santos en su totalidad, 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 al 3. ¿Por qué? Porque miren lo que nos dice. Primero Corintios 6, 2 al 3. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Entonces se dice que hay tronos y están juzgando ¿y quiénes son? Mira, otra vuelta podemos especular, son los 24 ancianos o es la iglesia o los mártires que pasaron o podríamos decir también aquellos que recibieron esas coronas o que tienen más coronas porque hay un, tiene que haber un, un orden en el cielo pero al final Pablo dice nosotros vamos a juzgar al mundo ¿y cuándo va a ser? Pues por eso hay un reino milenial un reino donde aquellas personas que han sido fieles en lo poco en lo mucho serán puestos, por eso hermanos resiste de las pruebas, resiste la tentación, predica el evangelio espera la venida de Cristo si vas a enseñar la Biblia enseña de forma fiel porque esas son las coronas que van a recibir las cinco coronas que menciona la Biblia como les dije no todos vamos a ser salvos pero no todos van a ser premiados con las mismas coronas y quizás sean ellos, quizás otra vuelta pero recordemos que la Biblia solamente promete el reinado de todos los santos Apocalipsis lo dice, Mateo 19, 28, Lucas 22, 29 al 30, y segunda de Timoteo, promete el reinado de los santos. Ahora, el texto sigue diciendo, dice, vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. El término decapitado se refiere a ese hacha de doble filo que era usado en el imperio romano para cortar la cabeza, Eso es lo que conoce Juan, ¿no? La antigua palabra griega significa ejecutado. Porque algunos dicen, ah, entonces en, el, en el, la gran tribulación los van a decapitar. Y hay películas que salieron, ¿no? Que los cortan. Pero hoy día no es una muerte que muchos lo tienen, ¿no? Porque en el tiempo de en el tiempo de, de Juan, obviamente, pues los decapitaban porque eran las espadas. Hoy hay armas, hay un montón de cosas. Pero la, lo que dice en el griego realmente es ejecutado que son ejecutados por la causa de Cristo. Y eso es claramente lo que nos dice Es la palabra eh, que sale de ahí, según Josefo también, que tiene en su libro Antigüedades judías Es decir, siempre va a estar ligado a los mártires cristianos. Dice el texto también que ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua. Recuerden que la bestia, Satanás quiere ser adorado, ¿eh? por si acaso. Hay personas que dicen, pero es que yo... No, no estoy adorando, solamente hago reverencia, dicen, o sea, como uh, no estoy adorando la estatua, la imagen, ¿no? sino que lo que representa eso, ¿sabes? Desde la antigüedad Satanás ha usado estatuas y en el futuro Satanás va a levantar una estatua de él mismo para que lo adoren, se arrodillen y se pongan a ser hacer... Por eso digo, no se dejen engañar. <coughs> Dios es espíritu y no le gustan las estatuas, no le gustan los ídolos, pero a Satanás sí le gusta porque es la falsa adoración. Y no se han hecho poner, dice, el sello de la bestia. En el contexto entonces se nos dice que son ellos que sufrieron bajo el anticristo que dijo, reinaré en la tierra. Ahora ellos están en autoridad y el anticristo está destruido. Son los que salieron de ahí. ¿Qué más? Así que estos mártires son literales, pero también representantes de todos los que dieron su vida en Fidelidad a Jesús. Entonces, algunos dicen siempre, ¿no? Entonces, ¿pero quiénes son? Explique un poquito más. Es decir, que vamos a ser arrebatados, ok. ¿Y estos quiénes son? Suponiendo, ¿no? Que estamos acá en el Zoom, 10 personas, digamos, ¿no? Ocho estamos, nos vamos con él. Y dos por X razones, porque algunos estaban dudosos, ¿no? Algunos dicen, no sé, parece, pero no lo es, pero no importa, voy a seguir escuchando para convencerme. Bueno, supongamos, supongamos que hoy viene el Señor y ocho nos vamos. porque Yo creo que me voy, ¿eh? no por mis actos, sino por lo que hizo Jesús. Dos se quedan y dicen, ay Dios mío, tenían razón, ya empezó la tribulación. Han desaparecido miles, millones de personas. Hay un grandes problemas ¿Y qué hacemos? Bueno, la única forma va a venir el momento donde se va a hacer poner el sello de la bestia. Yo no me voy a hacer poner. Entonces son aquellas personas que salen de la gran tribulación, que no se dejan poner el sello de la bestia, que tienen el conocimiento. Porque recuerden que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Conocían. Sabían, pero no tomaron su decisión fija, firme. Entonces, si lo hacen en este periodo, bueno, son, ellos serán de este grupo que no habían adorado a la bestia en su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Ese tiempo va a ser cruel, por eso Dios nos quiere salvar ahora por su gracia. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años. Y recuerden que el término Zoe generalmente se refiere a la resurrección física. Tanto en Mateo, en Juan, en Hechos, Romano nos habla. O sea, los mártires que reinan con Cristo tendrán cuerpos resucitados o un cuerpo físico que se deteriora. Cuerpos físicos, porque el término es soe. Reinaron con Cristo durante mil años. El concepto de Jesús reinando aparece en Apocalipsis 12, 5 y Apocalipsis 19, 5 y también obviamente los textos mesiánicos, los salmos mesiánicos en Salmos capítulo 2, versículo 8 y los santos reinando con Cristo lo vemos donde en Mateo 19, 28, en Lucas 22, 28 al 30, en 2 de Timoteo 2, 12, en Apocalipsis 3, 21, Apocalipsis 5, 10, Apocalipsis 24 y Apocalipsis 22, 5. Es decir, es un reinado Literal. Terminamos con estos dos versículos. La primera resurrección. Dice el versículo 5, esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Esa sería la segunda resurrección. Pero ¿quiénes son? ¿Qué es la primera resurrección? Y hay que entenderlo bien, ¿no? Porque a lo largo del Nuevo Testamento se ha enfatizado la resurrección de los muertos. Siempre Juan, Lucas, Corintios, Filipenses, todos hablan de la resurrección. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Tesaronicenses, y nos veremos en el cielo. Pero también hay una resurrección cuando Jesús murió. O sea, pero entonces, ¿cuál es? Bueno, voy a tratar de explicar. Primero, no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí los que han hecho el bien. Resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Entonces son dos tiempos, Juan 5, 28 y 29, y esta es la primera resurrección. La segunda es para ser juzgado. Versa, mire, la NBI, hablando de Daniel 12, 2, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir para siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. La reina Valera dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, estos son los que resucitan en la primera resurrección, porque otros van a ser resucitados para el juicio del gran trono blanco, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la pregunta surge, ¿quiénes resucitarán en esta primera resurrección? ¿Quiénes son? Porque, entonces, entonces si claramente dice algunos van a resucitar para la vida eterna, primera resurrección. ¿Por qué? Nosotros vamos a tener un cuerpo diferente, sí, un cuerpo totalmente diferente como el Señor lo tuvo. Entonces, ¿quiénes son o a qué se refiere la primera resurrección? Bueno, tenemos que entender que la primera resurrección incluye la resurrección de qué? Jesucristo, primeramente, las primicias, según dice 1 Corintios 15-20. Segundo, la de muchos santos muertos del Antiguo Testamento, Mateo 27, 52 y 53. Tercero, la de los muertos en Cristo y sucede en el arrebatamiento, donde dice que la trompeta va a sonar. Según Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y cuarto, lo de aquellos que son martirizados por su testimonio durante la gran tribulación. O sea, algunos dirán, entonces, no que resucitaron en el tiempo del Antiguo Testamento, en según Mateo, cuando Jesús muere, y algunos, bueno, eh, los muertos en Cristo, el arrebatamiento, eso sería la segunda, la tercera, no. La primera resurrección que se refiere la Biblia abarca estas cuatro situaciones que se resucitaron. ¿Quién? Vuelvo a repetir, Jesucristo, los santos muertos en Banteo 27, que resucitaron, de tesalonicenses, y aquellos que son martirizados por su testimonio durante la gran tribulación. A todos estos se le llama la primera resurrección, para que no se confunda. Versículo 6, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no tiene ningún poder sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante mil años. Recuerden que nuestro cuerpo va a ser diferente. Por eso la palabra soy vida. Sí, no somos fantasmas, no, no vamos a ser este, eh, un cuerpo como inmaterial, como un espíritu. No, vamos a tener un cuerpo material. Por eso le digo, va a haber un cambio en nuestro ADN, pero no vamos a cambiar de ADN. Así que serán sacerdotes de Dios, ¿qué significa? Que van a servir al Señor. Miren, esta primera resurrección es el otorgamiento de la resurrección de vida en cuerpos resucitados a todos que están muertos en Cristo Jesús. Esta es una resurrección de bendición, porque dice, benditos y santos son aquellos. Esta es una resurrección de poder, porque dice que la segunda muerte no tiene poder sobre ninguno de ellos. Y esta es una resurrección de privilegio, porque... Porque serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante mil años. Claramente, el sacerdocio estaba ligado al Antiguo Testamento, ligado a la descendencia de Aarón. De Los hijos de Aarón tuvo cuatro hijos, pero había un hijo que se llamaba Coat. Del hijo de Coat nace el sacerdote, el sumo sacerdote. Era exclusivo, se nacía para ser sacerdote. Hoy, por medio del Nuevo Pacto. Todos podemos llegar a ser sacerdotes y no según la orden católica, sino somos sacerdotes porque tú y yo podemos acercarnos a Dios de forma confiada, como dice la Biblia, porque el velo ha sido rasgado y podemos entrar al lugar santo y hasta el lugar santísimo en base a que la oración. Conversar con Dios, en base a que la adoración, cuando yo adoro y canto al Señor, también puedo entrar ahí. ¿Y qué más? En ministrar, en ofrecer mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. O sea, voy a ser un sacerdote. Y obviamente, que está hablando en el sentido de mil años, serán sacerdotes de Dios y de Cristo porque van a estar sirviéndole a Él. Conclusiones finales, hermanos. Primero, el milenio es un reino... Literal. No nos olvidemos. Segundo, Dios tiene control. ¿Qué tiene en control? Los tiempos, las épocas, los gobiernos, tu familia, tu vida, tu futuro. Solo confía en Él. Número tres, Satanás tiene sus horas contadas y hará que la maldad aumente y creo que sigue engañando a muchos. Y cuarto, la resurrección es un hecho y muy pronto estaremos con el Señor para conocer a todos los que confiaron y creyeron. En él. Si morimos en Cristo, confía. Pronto vas a resucitar con él. Y yo espero ese día, ¿no? Como digo, de poder conocer, no sé, tengo mis héroes favoritos en la Biblia, pero también quisiera conocer a Pablo del Nuevo Testamento, quisiera conocer a Daniel, ¿no? Quisiera conocer, por ejemplo, a Nehemías, a Esdras, no sé, a, a varias personas que veo en el Antiguo Testamento. Un día nos vamos a encontrar todos, todos y tendremos mucho tiempo para hablar, socializar, conversar. Mantente fiel, hermano, mantente firme, porque el Señor pronto viene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo. Tu venida está cerca, Señor. Y quieres que nosotros seamos hallados fieles, obedeciendo a tu palabra, porque esto es lo que a ti te agrada. Porque no todo el que te dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de tu Padre, aquel que obedece tus mandamientos. Yo quiero estar en ese grupo, Señor. No es una obligación, pero es una responsabilidad como hijo tuyo, por alguien que recibió algo que no merecía. Soy pueblo tuyo, soy sacerdote ahora, Señor, no por mis méritos o por mis hechos, sino por creer en ti, por obedecer tu palabra y por seguir tus pasos, la salvación es un regalo que tú me has otorgado. Gracias por todo esto, Señor. En tu nombre oramos así. Amén.